0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo un episodio que tengo muchísimas ganas de grabar y es el de mejores lecturas del 2022. Esto va a ser puro vanguirleo. Son siete libros que conquistaron mi corazón el año pasado y que se merecen estar en esta lista, aunque tengo que admitir que estuvo difícil. Poner los tres últimos, el top tres, estuvo difícil porque aunque todas las lecturas me encantaron No sabía muy bien cómo, cómo organizarlas Pero bueno, hice lo mejor que pude empezando por El reino del revés de Mary Lou A este decidí ponerlo de últimos porque siendo objetiva, que no es el destino de este episodio Pero bueno, poniendo un poquito, una gotica de racionalidad al asunto en este libro no pasan muchas cosas. No es un libro que tenga mucha actividad ni mucha acción. Incluso se puede volver aburrido y siento que el, el público de esta obra está muy marcado. Y yo definitivamente era ese público. A mí me encantó. Este libro Trata es, es ficción, tiene su toque de fantasía. Trata sobre la hermana de Mozart, el gran músico ese genio del que todos nos hablan, sí, ese mismo, que se llama Naner, y ella también era un genio musical, le encantaba la música, y bueno, la vemos realmente crecer, creo que en la primera escena tiene 6, 8 años, y la vemos durante bastante tiempo, crecemos con ella y también con, con su familia, con su madre, con su padre y con su hermano, eh, y bueno, tiene un componente de fantasía que no les quiero decir, pero es precisamente El Reino del Revés y realmente es un libro que jamás voy a olvidar. Y probablemente en algún momento de mi vida me gustaría releer, aunque yo no soy de muchas relecturas. Pero es que la manera en que está escrito no diría que es súper original ni súper diferente. Pero es que Mary Lou tiene algo. Ya, ya la descubrí. Ella es una autora que de verdad conquistó mi corazón porque... Otros dos libros de ella que leí en años anteriores, Warcross y Wildcard, también estuvieron en el top de mejores lecturas porque de verdad su manera de escribir me encanta y siento que en este libro resalta muchísimo y es realmente el tronco de la historia. Y claro, los personajes juegan un papel importante y son profundos, sobre todo Naner, siento que conecta mucho con el lector porque te enojas al mismo tiempo que ella te frustras con ella y bueno, todo esto te llega mucho al corazón porque son situaciones que fácilmente te puedes imaginar y que sabes que probablemente pasaron porque uno nunca sabe en el pasado pasaban muchas cosas valga la redundancia pero bueno, este libro realmente llegó a mi corazón por la parte escrita pero también el reino del revés Siento que está maravillosamente descrito, hecho, planteado, transmitido. De verdad que este componente fantástico está increíble. O sea, te transmite una cosa que es indescriptible. De verdad que me llegó muchísimo al corazón cada palabra. Y es un homenaje a la música. Y eso me parece algo muy bonito porque a mí me fascina la música. No toco ningún instrumento. No canto, parezco arrítmica, pero me encanta la música, me encanta escucharla, no sé de historia de la música, pero es un componente que está muy presente en mi vida y ver la manera en que es descrita cuando tocan un instrumento, no es que la escena se funda negro, no, Mary Lou describe la escena de cómo tocaban ese instrumento, de cómo tocaban el piano, por ejemplo, y eso me encantó, me llegó al corazón y son escenas que... Las recuerdo con cariño y que en un futuro, les digo? Me gustaría volver a releer. El sexto libro que está en esta lista es Bitter Blue, escrito por Christine Cashore. Y es el tercero de una trilogía que no les sabría explicar muy bien. Porque tenemos el primer libro de fantasía, todo muy bien. Después tenemos el segundo libro que pasa como 25 o 30 años antes del primer libro con personas completamente diferentes. Y después tenemos a Beater Blue, que pasa 10 años después del primer libro. Y bueno, aquí tenemos este personaje que conquistó mi corazón y por eso está aquí. Vemos a Beater Blue convertirse en. en toda una reina, la verdad. <risa> bueno, a ver, ¿qué les puedo decir de este libro sin hacer mucho spoiler? Realmente me gustó mucho, toca temas sensibles que no tienen advertencia, lo cual digo que siempre los libros deberían tener advertencias, se los mencioné en el episodio anterior. Pero bueno, este libro toca temas sensibles y aunque no es el eje principal de la trama, siento que al menos están bien llevados y no me quejo mucho. Bitterblue Blue es un personaje que mueve esta historia y que a ella le pasan un montón de cosas y los problemas parecen ser infinitos y que no se conectan los unos con los otros, pero después todo vemos que tiene sentido. Y también siento que es una muy buena culminación a esta saga, aunque me gustaría mucho tener otro libro, por ejemplo, 10 años después de Beater Blue para ver cómo ha evolucionado este personaje y de verdad si sigue siendo esta reina que quedó en las últimas páginas. ...de este libro... ...y los personajes que nos presentan aquí... ...algunos eh, ya los conocíamos... ...otros son nuevos... ...siento que conservan la esencia... ...de ese primer libro... ...y claramente se ve la... ...evolución... ...de... ...de esos personajes... ...no puedo decir mucho porque claramente sería un spoiler... ...pero realmente disfruté muchísimo... ...este libro y fue una grata sorpresa... ...porque el segundo libro no me gustó... ...nada... Pero nada, yo les diría que se lo saltaran, no sé qué tan buen consejo sea ese, pero no me gustó, fue horrible. Y el primer libro, aunque lo disfruté muchísimo y me gustó bastante, tampoco me descrestó muchísimo. Entonces no tenía muchas expectativas para este, solo quería que realmente fuera un buen libro y que cerrara bien. Y me encontré con una historia que disfruté de principio a fin y que no quería parar de leer y que necesitaba saber más de este personaje y cómo iba a solucionar todos estos problemas. El quinto libro también es final de trilogía y es Calamity de Brandon Sanderson. Esta trilogía me encantó, de verdad, pero si sí tengo que elegir de los tres libros, ¿cuál es mi favorito? Yo diría que Calamity, esta trilogía, va en ascenso. Va de mejor a mejor, a mejor, a buenísimo, a increíble. Y tuve mis dudas de si poner a Calamity en esta lista, porque aunque me encantó el libro, tiene una que otra falla. Y en el final deja muchas preguntas abiertas. Bueno, deja una, pero esa pregunta abierta desemboca en muchísimas otras cosas y yo necesito respuestas. Necesito muchas respuestas porque de verdad que esta saga me dejó pensando muchísimo. Sin decirles mucho de qué va, tenemos a um, esta esta sociedad ¿sí? este mundo donde de un momento a otro la gente tiene superpoderes, pero no es todo el mundo, son son solo algunas personas y uno pensaría, "Oh, tienen poderes, de pronto son buenos." No. Son súper malos. Allá nadie es bueno. Todo el que tiene poderes es horrible. Y hay una jerarquía de poderes. A estas personas se le conoce como épicos. Y pues hay épicos que sus poderes son como... Muy x muy Realmente no tienen mucha función. Mientras que otros tienen una gran funcionalidad. Y son increíbles. Pero se usan para el mal, claramente. Y tenemos a nuestro protagonista que se llama David. Que cuando todo esto empezó, él tenía como 8 años más o menos... Y ve como un épico asesina a su padre. Él lo ve todo eh, y dice... Ok, voy a buscar venganza. Yo quiero matar a ese épico, pero ese épico es indestructible. Y en ese momento, 10 años después de ese suceso... Eh, lo vemos pues, hacer todo su plan de venganza... Contra este épico que es el que rige la ciudad. Es el gobernante de esta ciudad que sería Chicago... Y wow, el primer libro me gustó bastante. No fue per se lo que esperaba porque esperaba una gran complejidad en el sistema de magia, como se le llamaría. Porque Brandon Sanderson es uno de los grandes de la fantasía y lo que más se dice de él es de los sistemas de magia. Yo esperaba algo muy grande y sí siento que me voló la cabeza muchas veces y los plot twists fueron increíbles y jugaron con mis sentimientos pero no fue un libro que yo dijera como, esto era precisamente lo que me esperaba Brandon Sanderson. No. Y sí fue muy bueno, pero una vez que lees Calamity, una vez que terminas de leer esta saga, ves el primer libro como la punta del iceberg y dices, ¿qué es eso tan horrible? Eso no está a la altura de Calamity, de verdad que me encantó. Incluso después de terminar el segundo libro, pensé que nada podría superar a Firefight, pero Calamity lo logró, y lo que les puedo decir de este libro sin spoiler, voy a empezar por lo que no me gustó, fueron claramente los personajes, ya saben mi problema con estos personajes, y es que no me llegaron al corazón, no sé, yo yo me esperaba algo más profundo sin embargo, sí siento que son entre comillas realistas, aunque Megan no me cae muy bien, la verdad, siento que Podría haber otro enfoque para el personaje, pero no es tan horrible, realmente disfrutar las dinámicas entre ellos, esto, lo otro, hay una de las relaciones que no me convence mucho, pero nada grave, en general, soportable, disfruta de la trama, quieres que les vaya bien, todo súper bien hasta ahí. Lo que me encanta de este libro es los plot twists que hay, es decir, estos giros de trama que tienes que cerrar el libro y pensar qué carajos. ¿Qué carajos acaba de pasar? También el sistema de cómo está organizado todo esto. No me gusta decir como sistema de magia, porque como lo plantea Brandon Sanderson, per se no es magia, aunque pareciera magia. Pero bueno, este sistema que Brandon Sanderson crea realmente me encantó porque va evolucionando con cada libro, se va expandiendo, vamos entendiendo cosas nuevas. Y me encantó, pero la parte que en serio hizo que este libro entrara en mejores lecturas es que la saga, pero sobre todo... El segundo y el tercer libro son bastante existencialistas, sin ser esa parte existencial lo, el tronco principal de la trama. Me explico. Estos libros te hacen pensar sobre tu, tu existencia, te hacen cuestionar cosas, te hacen cerrar el libro para en serio... Pararte a pensar de lo que acabas de leer, en serio tienen preguntas muy interesantes, pero el libro no aspira a ser algo complejo, existencialista o filosófico, ese no es el tronco de la historia, el tronco de la historia son estos personajes tratando de sobrevivir realmente y tratando de que les vaya bien, y es algo que de verdad me encantó y sobre todo al final, que te dejan con la pregunta mayor, que dije no puedo creer que estés al final y al principio lo dié, después me gustó porque realmente me hizo pensar, me hizo cuestionar y es algo que me maravilló porque no me lo esperaba con Brandon Sanderson. Y el cuarto libro que está aquí, que fue toda una sorpresa para mí, es el primer libro de cuentos de Beret, El Último Dragón, escrito por Javier Ruescas. Leí este libro y realmente fue increíble. Este libro es un homenaje realmente a los cuentos clásicos, a La Sirenita, Cenicienta, Blancanieves. Todos estos libros de Disney aquí están, pero no como creen, no es un retelling per se. Simplemente es un, un libro de fantasía que incluye como todos estos clichés o todas estas historias, estos elementos y crea una cosa completamente hermosa. Para mí este libro tuvo dos finales. Para mí este libro está partido en dos porque el problema se había solucionado cuando yo estaba en la mitad del libro y yo me quedé como, ¿qué, qué? Y me encantó todo de verdad me gustó mucho, los personajes pues no me llegaron al corazón, pero sí disfruto mucho leerlos y añoro leer la segunda parte porque necesito saber qué pasa con estos personajes y con esta historia tan maravillosa que se ha creado, me gustó muchísimo fue un deleite leer esta historia a comparación con Calamity que en Calamity fue una quebradera de cabeza, porque sí tenía que pensar, este fue Increíble, claramente sufrí, claramente hice fuerza por los personajes, pero en sí lo disfruté un montón y una vez terminé de leer ese final tan increíble, me quedé pensando durante días sobre qué seguía, porque este libro también tuvo muchísimos plot twists y dije, si este es el primer libro, ¿qué carajos va a pasar en el segundo libro? El segundo libro tiene que ser épico y no tengo duda alguna. Y ahora sí entramos en el top 3 El tercer libro que entra en el podium Es Percy Jackson 5 El último héroe del Olimpo Escrito por Rick Riordan ¿Qué les puedo decir de este libro? Es el quinto de Percy Jackson eh, Leí casi toda la saga este año Creo que hubo dos libros que los leí el año pasado Pero fue increíble me acabo de dar cuenta que este año, como si fuera 2022... No, a ver, leí tres libros en el 2022 y dos libros en el 2021. Me acabo de dar cuenta que dice Pero entendieron, entendieron. Este libro fue una culminación excelente de la saga. Me encantó, claramente hay cosas que no me gustaron. Ya les he dicho que los personajes de Percy Jackson no, no me llegan directo al corazón... Pero igualmente los quiero, les tengo cariño y quiero que les vaya bien. Me acabo de dar cuenta también que mi problema más grande con estos libros son los personajes. Es como la espinita del libro. Pero bueno, en general esta saga me gustó muchísimo. Aprendí, claro que sí, de mitología griega. Me encantó el personaje de Percy Jackson... Lo tengo que admitir... Si hay un personaje favorito de esta saga... Es Percy... Qué buen protagonista... Qué buen crecimiento el que tiene... Y próximamente... Sacaré un episodio con mi amiga... La culpable de que haya leído esta saga... Hablando de los cinco libros... Un poquito más a detalle... Vamos a hablar de los personajes... Sobre todo de Annabeth... Que tengo muchas cosas que decir de ella... También de los plot twists... De la mitología griega... Pero en general este libro me descrestó bastante por el final porque en sí este libro sí se siente como un final y también por, porque se sale de la fórmula que ya les había comentado que los demás libros tienen y no se sale muchísimo sigue en la misma línea de lo que es Percy Jackson pero aún así da un paso hacia adelante y se vuelve digamos un poquito más oscuro porque ya a partir del cuarto libro en el final Vemos escenas que ya no tienen nada que ver con el primer libro, eh, ya son un poquito más, entre comillas, fuertes, sin ser grotescas ni explícita para nada. Ese sigue siendo un libro para middle grade. Eh, entonces me gustó muchísimo este final, me llegó al corazón y creo que es mi libro favorito de la saga. No, creo no, lo es. Aunque el cuarto libro también me gustó muchísimo. El segundo puesto lo tiene... El rey malvado de Holly Black. Esto no me lo esperaba. Para nada. No puedo creer que en serio este libro esté acá. Pero se ganó el puesto definitivamente. Este es el segundo libro de El príncipe cruel. Todavía no he leído La reina de nada. Pero me urge leerlo hará en mis manos próximamente. Y fue increíble. Me demoré mucho para decidir leer este libro. Porque al principio no lo tenía en mis estanterías, ya después dije, lo voy a comprar, lo tengo que comprar para poder terminar esta saga, porque los personajes sí me habían gustado mucho. Pero por la naturaleza del final de El Príncipe Cruel, no sentía urgencia de leer el segundo libro. Porque decía, ¿qué me va a contar la, la autora? En, en lo que viene, y sí, sabía que había una historia pendiente, que habían puertas que no se habían cerrado, y El Príncipe Cruel para nada es su libro autoconclusivo, sí quería seguir con la historia, pero, pero no sentía la suficiente motivación, porque decía, ¿qué de relleno va a meter Holly Black? Pues les cuento, Holly Black no mete ni una sola coma de relleno. Este libro, este libro me hizo sentir pendeja, este libro me hizo sentir estúpida, pero de la buena manera. Porque había plot twist, tras plot twist. Y yo me quedaba con la boca abierta. Pero de esas veces que no lo ves venir, que dices, ¿dónde carajos sacó la protagonista para tener esta estrategia? Y es que al Príncipe Cruel lo venden como un libro de romance. No, es un libro político, de estrategia política. Y es increíble. A mí no me gusta mucho la política personalmente pero wow, esta, estas tramas, estos líos, eh, las estrategias que hay, wow, no sé si es que tenía las neuronas apagadas cuando leí esto y todo me descrestaba, pero de verdad que me gustó muchísimo las vueltas que le daba la autora a este libro, la historia en sí, al principio podría parecer aburrido, pero yo llegué a la mitad en un día, yo no me di cuenta cuando me leí este libro, de verdad, el rey malvado se ganó este puesto. Si no hubiera leído el que está, el libro el que está en el primer puesto, probablemente el rey malvado hubiera estado en el primer puesto. De verdad, los personajes, la trama política, el sistema de magia, todo es increíble. Incluso tengo que admitir que hubo una escena... Yo soy muy sensible con todo el tema de... De la sangre y heridas. Y esas cosas. Una escena que hay una herida. No es muy grave. Y la escena no es muy horrible. Según yo. Me tocó saltarme el párrafo. Yo no podía leer. Sentía que me estaba mareando. Y ese nivel. De escritura. Fue cuando tuve que cerrar el libro y decir. Wow. O sea, un libro. Que no tiene imágenes. Que no estoy viendo nada. Solo al nivel de descripción. Sin ser... Muy detallado que, digamos, me genera esta sensación que la tengo. Es, por ejemplo, cuando veo una película tremendamente sangrienta. Me voló la casa. Yo dije, tuve que saltarme párrafos. Porque no lo podía soportar. Imagínense el nivel de inmersión en el que estaba. De verdad, me encantó este libro. Tengo que admitir que el final... El final. El final es increíble. Dios mío, no me lo esperaba. Ahí fue donde... Donde me caí al piso. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan increíble? Esto no me lo veía venir. Y lo tenía en las narices. Y no lo vi venir. Tengo mucha fe para el tercer libro. Aunque sí he escuchado por ahí. Que no es tan digno. O no es tan increíble. Pero yo tengo fe. Yo voy a tener fe. No voy a tener muchas expectativas. Yo solo quiero saber. Cómo termina esta trilogía. Y el primer libro, de este libro ya les he hablado todo el año, todo 2022 estuvo este libro, este personaje, y no me voy a callar, lo voy a mencionar por siempre, y es Ahsoka, escrito por Eka Johnston. ¡Guau! ¿Qué no les puedo decir de este ¿Qué les puedo decir de este libro? Aquí realmente eso les voy a decir que me encantó se merece este primer puesto. Es un libro que tenía muchísimas ganas de leer, pero también estaba muy asustada porque lo iba a leer en inglés. Era un reto personal que tenía ahí, pues leer Star Wars en inglés. Para mí era todo un reto y realmente me sentí muy bien, me sentí muy orgullosa cuando lo terminé porque logré entender todos los términos, todo y realmente no se me hizo difícil. Me metí de lleno en la historia. Sí tenía susto porque... Ahsoka es mi personaje favorito. Es la reina de mi corazón. Y tenía susto de que la, la autora, Johnston, de pronto no capturara toda esa esencia de Ahsoka. Y guau, wow, me mostró otra cara que no había visto de este personaje. Me encantó, tiene completamente la esencia de Star Wars. Y aunque no diría que es un libro súper lento, pero igual no pasan muchísimas cosas, no es un libro de acción, es un libro enteramente de azoka. es que realmente es el mejor nombre que le pudieron haber dado, porque hay momentos en que es ella sintiendo, y son momentos realmente hermosos, me encantó todo, realmente hace sentido cada palabra escrita, ahí los demás personajes eh, también siento que tuvieron un lugar importante en esta historia, no todo es simplemente Ahsoka como esa Jedi que es súper increíble, que, que bueno, ya saben si vieron eh, la serie de The Clone War. y no, esto, esto es más allá que, que esa Ahsoka que vemos súper poderosa, aquí la vemos incluso más humana, vemos otros lados de ese personaje y me encantó Realmente siento que esa es la palabra que más he repetido, pero por eso estamos hablando de las mejores lecturas del 2022. Y ya para terminar, tengo que admitir que este libro, el de Azoka me hizo sentir una sensación de wow wow esto es increíble y no quiero que se acabe, pero obviamente necesito saber cómo termina esta historia, sobre todo las batallas, o bueno, la batalla es increíble, de verdad, conecté muchísimo con el personaje y lo tengo en mi corazón. Y también sería un libro que en el futuro me gustaría releer porque Ahsoka siempre, siempre estará en mi corazón. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Hablé demasiado y siento que repetí mucho. De, me encantó, increíble, espectacular. Pero es la verdad, estas fueron mis mejores lecturas y baña año que tuve en lecturas. Me encantaría que me contaran cuáles fueron esos libros que los conquistaron. En mi Instagram me pueden escribir, arroba The podcast Yo voy a estar pendiente para ver cuáles fueron sus mejores lecturas del 2022. Yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!